0: Здравствуйте! Это программа «Что нового? Союзное государство». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, происходящие именно в союзном государстве. Но для начала новости одной строкой. Накануне вечером российский президент Владимир Путин внес в Государственную Думу проект соглашения о совместных центрах боевой подготовки России и Беларуси. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко анонсировал скорое вступление республики в Шанхай. Организацию сотрудничества Планируется, что это Произойдет уже летом следующего года А в Минске в эти дни Проходит Международная конференция Высокого уровня Евразийская безопасность Реальность и перспективы В трансформирующем мире И выступая уже на этой конференции Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Сотрудничество на континенте Существует в виде Различных форматов и объединений Это и ШОС, и ОДК и и и другие. Также он назвал условия, при которых возможно нормализация отношений Запада с Россией и Беларусью. Для этого Западу нужно перестать играть в, идеали... в идеологизированные конфронтационные схемы, которые американцы навязывают. Еще несколько агрессивных соседей, ваших и наших, если откажутся от подчиненности Вашингтону, все будет Хорошо. И тогда условия, на которых будет происходить общение, определит взаимная выгода. С нами на прямой связи белорусский философ, публицист, политический обозреватель Алексей Дзермант. Алексей Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, вы знаете, хорошие ведь слова и правильные слова. Другой вопрос, реализуемы они или нет. Давайте закончим всю конфронтацию и заживем мирно. Понятно, что к этому надо стремиться. И понятно, что к этому хотелось бы стремиться. Но нынешние условия таковы, что пока это остается только лишь желанием и словами.
1: Увы, это так. Хотя мы слышали выступление министра иностранных дел Венгрии Петера Сиарта. Это... Страна одна из немногих, кто, кажется, все-таки привержена голосу разума, но тоже вопрос, насколько этот голос значим в рамках западного сообщества. Тем более мы знаем, какое давление на нее оказывается. Но тем не менее, лейтмотив конференции это все-таки, что диалог должен продолжаться, каналы коммуникации должны сохраняться, и Евразия в той или иной форме все равно будет объединяться. Западом ли, вне Запада ли, но тем не менее этот процесс уже необратим. И если на Западе интерес к этому будет, то, конечно же, я думаю, что никто не откажет в участии европейским государствам евразийской интеграции. Но пока камень с мертвой точки очень сложно сдвинуть, потому что Европа не несуверенна, голоса разума пока еще очень слабы. Но как первый такой пробный шаг в сторону снижения конфронтации, наверное, это хорошо. Правда, у меня большого оптимизма нет, потому что мы видели много всяких разговоров, встреч, переговоров, но в реальности все заканчивалось еще большим витком конфронтации.
0: И такое ощущение, что каждый приходящий новый, я имею в виду сейчас европейского лидера, а мы видели, например, уход э, госпожи Меркель и приход э, господина Шольца, мы видели уход... э, разных президентов американских, которые их риторика только увеличивалась антироссийская и, и, и антибелорусская и усиливалась. Но многие считают, что вот стоит только поменять вот этих вот ястребов войны и забрежет луч какого-то вот того самого разума и луч надежды на переговоры, на многополярный мир.
1: Я не думаю, что от перестановки каких-то персоналей кардинально ситуация изменится. Я думаю, что ситуация будет меняться после очевидных и видимых, допустим, успехов на фронте у России, когда будет нанесен ряд чувствительных поражений Украине, когда Россия в экономическом плане будет и дальше наращивать свой суверенитет и независимость от западных допустим, технологии корпорации, вот тогда они увидят, что Россия от них не зависит, и повлиять они ни на что особо не могут. Вот тогда они будут просить переговоры. А здесь уже наша задача по максимуму выжить из них то, что нам нужно, а не просто согласиться там на очередное краткосрочное перемирие, чтобы Украина или еще какая-то страна э, использовала эту паузу для дальнейшей милитаризации.
0: Спасибо большое. Алексей Зерман, белорусский философ, публицист, политический обозреватель. А я должен сказать, что госсекретарь союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев также добавил, что Россия и Беларусь сегодня прекрасно понимают, что неготовность Запада к взаимодействию с союзным государством на основе равноправного диалога является фактором, который мы обязаны учитывать. Но давайте к другим новостям переходить. 24 октября состоялось заседание коллегии белорусского Министерства по чрезвычайным ситуациям и на этой коллегии принято решение, позволяющее приступить к промышленной эксплуатации энергоблока номер два Белорусской АЭС. Что Что это будет? Какая будет реакция? Как заживет после вступления в работу энергоблока номер два сама Беларусь? Ну а самое главное, будут ли какие-то противники того, чтобы эта АЭС запускалась? Об этом с директором фонда энергетического развития поговорим, экспертом по энергетике Сергеем Пикиным. Сергей Сергеевич, приветствую, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Нам ждать ли в союзном государстве каких-то ахов, вздохов из-за границы, дескать, Вот мы ветряные генераторы ставим, вот эти вот ветряки, хотя в Британии угольные шахты открывают сейчас. А вот Беларусь, АЭС, атомная энергетика, вместо того, чтобы к экологии и так далее. Ждать ли вот таких вот разговоров или нет?
2: Ну, вы знаете, все разговоры закончились еще давно, когда только тема Беларусь-КАЭС появилась, потом ее строили. В это время прибалки активно дискутировали, в зависимости от того, кто это, Эстония или Литва, сначала на предмет, на предмет того, что это таит себе какую-то потенциальную опасность, а, например, литовцы просто тихо завидовали, потому что они закрыли Энгалинскую Ингалинск, АЭС по требованиям Европейского Союза, и они мечтали, что смогут построить новую электростанцию, но денег так никто и не дал. В итоге в Беларуси по соседству построили атомную станцию, Поэтому все эти разговоры уже, уже случились. вот Первый блок уже работает сейчас вот второй заработает. Поэтому ничего нового мы не услышим.
0: А, но для Беларуси открытие такой а, АЭС это выгодная история?
2: Ну, конечно, они полностью обеспечиваются электрической энергией, и часть у них энергии вырабатывалась на газовых электростанциях, а часть как раз вот на с помощью первого энергоблока, а сейчас второй энергоблок. То есть получается, что чем больше они используют, используют атомную энергию, тем меньше, допустим, используют газ. Хотя газ мы поставляем тоже, но по более высоким ценам, чем внутри страны. Им это не особо нравится. Вот, но поэтому они, конечно, заинтересованы, чтобы иметь собственные источники энергии, которые не зависят ни от чего. Плюс у нас с ними проект по созданию общего энергетического рынка. В ближайшие годы у нас будет объединенная система торговли, их электроэнергии и нашей электроэнергии в рамках одного рынка, поэтому их энергия тоже будет оказываться частично на рынке в
0: России. Но э, еще один вопрос, который бы хотелось задать, потому что э, даже в той же Беларуси, понимая всю необходимость открытия белорусской АЭС, все равно э, возникают такие вопросы. А что с радиацией? Вот про современные АЭС. Насколько они защищены, Сергей Сергеевич?
2: Мне кажется, нет более защищенного объекта в мире, чем э, современные атомные станции, потому что они уже строятся с учетом всех негативных опытов, которые были и по Чернобыле, и по Фукусиме. Поэтому и сейчас даже более того, планируется, что будет следующий, скоро введен э, версия энергетических блоков, сейчас мы говорим, что э, Росатом строит так называемый дизайн
0: 3+,
2: то следующее уже, вы, уже «Атома» анонсировал, что скоро будет уже И-4, то есть это еще, еще более безопасно, еще более эффективная электростанции. Но, повторюсь, с точки безопасности, небезопасности, ну, на мой взгляд, вот текущие объекты, которые все сводятся в строй, они безопаснее чего бы то ни было в мире, потому что там настолько уже все задублировано, даже не задублировано, там, трагические системы защиты всего и вся, потому что, ну, Опыт дорогой, и он весь учтен при строительстве
0: новых электростанций. Да, в том числе и опыт, который был в Советском Союзе, в нашей общей стране. Спасибо большое. Сергей Пикин был у нас в прямом эфире, директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике. Ну а что касается второго энергоблока Белорусской АЭС, то э, вот что после этой самой э, коллегии этой совещ... этого совещания, на котором была выдана лицензия на эксплуатацию второго энергоблока, было сказано. Э, МЧС убедилась, что установленные проектом станции пределы и условия безопасной эксплуатации подтверждены и обоснованы, а решения, заложенные в эксплуатационную и противоаварийную документацию, соответствуют требованиям по безопасности. Выдача лицензий заканчивает многолетнюю работу всех заинтересованных интересованных по созданию в нашей стране современной инфраструктуры, ядерной и радиационной безопасности. Именно этими словами заканчивается сообщение. В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, пробная, и вот теперь он фактически заработал на полную мощь. С вами была программа «Что нового союзное государство?». Очередная порция новостей ровно через неделю в нашем эфире.